0: Dzień dobry Państwu, Marcin Celiński, rozmowy Celińskiego niedzielne i nasz gość, znany Państwu, Kazimierz Szumiecicki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Udało nam się zacząć, choć nie było to takie oczywiste. Program nasz realizuje Angela, a producentem tego programu jest Pan Michał Dudek, którego jeszcze wyświetlimy. Mam nadzieję, że się że się uda. Bardzo dziękujemy Panu Michałowi za wsparcie i wszystkim Państwu, którzy nas oglądają, udostępniają i wspierają. Zaczniemy rozmowę od Ukrainy, która nie toczy wojny. Kazimierz Wójcicki właśnie wrócił z zagranicy, z zagranicy ukraińskiej, gdzie no byłeś na tych terenach, które nie są bezpośrednio dotknięte wojną i gdzie, jak mówisz, życie nie wygląda na wojenne.
1: Znaczy, pojechałem do Czarniwców, gdzie podpisywaliśmy umowę z uniwersytetem na wykłady tam i czerniowce, no to rzeczywiście tam nie ma wojny w tym sensie, że tam nie było ani razu bombardowania. To jest trudne, bo to jest, byłoby trudne, bo rakiety musiałyby z Morza Czarnego przelecieć nad Rumunią, co jest no, niemożliwe, albo musiałyby dosyć daleko lecieć z Białorusi. Ale więc miasto wygląda, jest bardzo żywe, to piękne miasto, 250 tysięcy. Trzeba takiego, jeżeli ktoś nieuprzedzony by tam przyjechał, to oczywiście wygląda to tak, jakby prawie wojny nie było. No, chyba że zauważy, że jest dużo tych worków z piaskiem, że pójdzie się do muzeum. No to muzeum muzeum nie można zwiedzić, ponieważ jest ewakuowane te cenniejsze zbiory. Jak się jedzie, no to wszystkie mosty i tak dalej, to tam są posterunki wojskowe. No ale. Oprócz tego wojny nie widać, wszystkie stacje benzynowe, sklepy, wszystko funkcjonuje po drodze, a miasto ma godzinę policyjną o godzinie 11, ale to oznacza, że przedtem jest bardzo dużo ludzi na ulicach, tak jakby się chcieli wybawić intensywnie. To wszystko w tym sensie wygląda bardzo dobrze, natomiast no tak niewojennie. Natomiast jak rozmawialiśmy, z, rozmawiałem z merem miasta, no to jednak 70 młodych ludzi już zginęło. On cały czas uczestniczy w pogrzebach. No wtedy to jest oczywiście coś innego. Jeżeli każde z miast ukraińskich ma tyle ofiar, no to możemy sobie wyobrazić, jaki jest to rozmiar tragedii. No i wtedy patrzy się na tych wszystkich młodych, rozradowanych ludzi na ulicach i myśli sobie człowiek tak, no przecież każdy z nich może pójść do wojska i zginąć. I i co wtedy, że tak powiem, jak to wygląda? To znaczy ta wojna tam jest w tych, tych, tych ludziach. No więc... Później żeśmy wracali przez Tarnopol. W Tarnopolu był dwa razy w nocy alarm, ale ja się nawet nie obudziłem, ale później poinformowano, że był alarm. Również podobno. Mało
0: czujnym jesteś obserwatorem wojennym.
1: Tak, obserwator wojenny z tego wynika, że jestem nie najlepszy. tak? Natomiast później byliśmy we Lwowie. No i był alarm w ale to taki jak gdyby w sensie akustycznym bardzo solidny. No i to, ja wyszedłem na ulicę, no tak chciałem się podporządkować, bo to jest pewna dyscyplina społeczna, że, że jak jest alarm to się człowiek ma chować, ale to widzę, że nic się nie dzieje, więc podchodzę do taksówkarza i pytam się, no jak się zachować, że on mówi, panie, to jest na mm, alarm dla turystów. To pierwsze zdanie brzmiało dowcipnie, a drugie zdanie brzmiało trochę mm, groźniej, mówi, i dla ludzi z Harkowa. No, no, to znaczy, że on sobie zdawał sprawę, że ci, którzy przyjechali z Harkowa, yy, no to są straumatyzowani, dla nich alarm jest alarm. Prawda? No południśmy się pożegnali, E, e, mówiąc e, jak nam się kojarzy Putin, nie mogę tutaj na wizji tego w pełni wyrazić. No ale wiemy, wiemy. E, tak, I, e, ale e, no znów wszędzie worki, muzea, nie można zwiedzać. No ale ogólny nastrój teraz. Nastrój jest taki, że my Ukraińcy z całą pewnością wygramy. To nie ulega wątpliwości. W ogóle nie wolno, oni są tacy rozgniewani, niezadowoleni, jak się zaczyna za dużo takie rozważania jakieś prowadzić, kto wygra i tak dalej. Nie, to jest oczywiste, że że wygrają. I oprócz tego wszystko świetnie funkcjonuje. W samym Czerniawcach Miałem taki przyjemny moment, bo odbywał się festiwal, festiwal literacki i tam występował mój student, magistra nawet, dziś znany pisarz Andrzej Lubka. On, zajmuje się czymś takim, jak zbieraniem na pieniądze na, na samochody dla żołnierzy takie terenowe. Podobno ta jego akcja, którą on uruchomił z kolegami, to już 60 parę samochodów uruchomili, ale nie, nie, nie to jest ważne. Ważne jest to, co on powiedział, co niby my wiemy, ale on to wyraził bardzo dobrze, że dzięki tej wojnie, słowo dzięki oczywiście to jest może niewłaściwe, ale Ukraińcy uwierzyli we własne państwa. Otóż jest wojna, są te wszystkie niebywałe naciski i trudności, a okazuje się, że tak. Służba zdrowia funkcjonuje, system finansowy funkcjonuje, stacje benzynowe funkcjonują, szkolnictwo funkcjonuje, dodam, lepiej niż w Polsce i, i tak dalej, i tak dalej. Czyli te państwo pod tym naciskiem nie załamało się, tylko okazało się solidnym solidnym tworem. A ja sobie przypominam bardzo dobrze, że jeszcze parę miesięcy temu Ukraińcy mnie drażnili, bo jak się pytało, a co jest na Ukrainie, to nie mieli nic innego do powie- mądrego do powiedzenia, jak, że jest korupcja. Mimo całego prawodawstwa i tak dalej, zmian w tej dziedzinie, to był stereotyp, y- Ukraina jest skorumpowana. A teraz okazało się, że to państwo funkcjonuje, jest solidne. No a przede wszystkim ma armię, która no, działa i tak dalej, przez pobór, to wszystko. Więc to jest też ogromna, ogromna zmiana. A ponadto ja nie byłem w Ukrainie no, od czasu COVID-u, więc prawie dwa lata. Jako piszący o Ukrainie się tego nawet trochę wstydziłem, że tak długo mnie tam nie było, no ale jestem starszym 70-paroletnim panem, no to może mi to można darować. Natomiast zrobimy głosowanie. Tak. Natomiast natomiast miałem wrażenie, że tak czysto zewnętrznie, oprócz tych worków z piaskiem i tak dalej, drogi, ulice, sklepy, że to wszystko lepiej wygląda niż dwa lata temu. I. No to nasuwa taki wniosek, że to również obserwował Putin, to znaczy, że ta Ukraina posuwała się gospodarczo do przodu. No a Jest takie przekonanie uzasadnione, że jeśli Ukraina wyprzedzi Rosję gospodarczo, to też to jest koniec Rosji. To jest jeden z tych, z tej granic, tych granic, które zostały przekroczone i Rosja potem już, że tak powiem, przestaje Przestaje istnieć ta ta federacja bez reform i tak dalej, i tak dalej. To to było moje wrażenie, w Karmelzie Czarniowce wyglądają wspaniale, Lwów wygląda wspaniale, Tarnopil to jest takie miasto, które w czasach sowieckich cieszyło się taką sławą, że jest najczystszym miastem w całym Związku Radzieckim. Bardzo bardzo ładne, ale mniejsze. No i wybieram się tam w w październiku na, na wykłady. No dobrze, a rozumiem, że morale
0: ukraińskie oceniasz jako bardzo wysokie.
1: Tak, znaczy z takiej.. Nie nie, tylko na podstawie oczywiście tej, tej wyprawy, ale ja bym powiedział tak, że przede wszystkim oceniam szalenie wysoko tą elitę ukraińską. Ci ludzie wokół Zdańskiego, a Kuleba, ten, jakże się nazywa ten rzecznik prasowy, rzecznik rządu, to są ludzie znakomicie przygotowani intelektualnie. Ostatnio czytałem książkę, przeczytałem książkę Kuleby parę tygodni temu. I, no i co uderzyło? To wziąłem tą książkę, ktoś mi ją przysłał i że to jest ministra Spraw Zagranicznych. No, że to będzie taka urzędowa książka, ona będzie opisywała, co się dzieje. Nie, to jest książka człowieka, który w znakomity sposób opisuje mechanizmy komunikacji społecznej i to w całym, że tak powiem, świecie, te nowoczesne prądy i deklaruje, tak jak zresztą ten rzecznik rządu, że Ukraina ma być krajem liberalnej demokracji. są to zdecydowani przeciwnicy nacjonalizmu. Oni k- krytykują Zachód, ale no nie w taki sposób, że Zachód tak jak Putin czy Kaczyński, że Zachód jest dekadencki, ale że Zachód nie dość jak gdyby realizuje zasadę wolności, jednostki i tak Tam jest wyraźne takie zrozumienie, że największym wrogiem Ukrainy może być nacjonalizm, bo jesteśmy społeczeństwem wieloetnicznym bardzo barwnym i i że Ukraina powinna być miejscem, do którego ludzie z całego świata przyjeżdżają. W związku z czym na przykład Kuleba, Minister Spraw Zagranicznych, mówi coś takiego, że powinniśmy mówić językiem ukraińskim, ale dlaczego nie rosyjskim, dlaczego nie angielskim, Yy, więc wielojęzyczność i tak dalej. No to samo jest w, u Zapomniałem ar, tego Artemowicza, yy, yy, który yy, no w ogóle prowadzi rozmowy, wywiady po rosyjsku. No to nie tylko nie chodzi o to, że to zadaje kłam tym bzdurom Putina, że oni przeszladują język rosyjski. Bo, bo nie prześladują, aczkolwiek też niebywale dbają o język ukraiński. I to jest też bardzo ciekawe, to znaczy, że tego języka rosyjskiego, mimo tych uchodźców ze wschodu i tak dalej, mnie się wydaje, że jest znacznie mniej niż, niż było. Oni mają na punkcie bogactwa tego języka Powrotu do tego języka, historycznych jego korzeni, taką prawdziwą pasję, obsesję. I no to dlatego też fajnie się uczyć ukraińskiego. Ja jestem właśnie w procesie uczenia się, teraz będę musiał się jeszcze podciągnąć, bo mam mieć wykłady po ukraińsku, więc to jest no tak. ambitne zadanie. Nie, dla nie mnie.
0: wypada ich w takim razie wykładać w innym języku. Czytam na czacie, państwo piszą, że, że Putin zmienił Ukrainę, to, to z pewnością, ale myślę, że tam ja odnoszę takie wrażenie, że on po prostu przyspieszył pewne procesy, bardzo przyspieszył pewne procesy, które były od lat. Bo jak mówisz o problemie języka, problem języka był od lat i tam w którymś momencie był autentyczny strach wschodniej. Ukrainy, że nastąpi jakaś taka dosyć brutalna ukrainizacja, szczególnie, że tam no zawsze to było dosyć skomplikowane, bo tam dominowała chyba grupa, którą można by było nazwać rosyjskojęzycznymi Ukraińcami, bo oni mieli coraz silniejszą tożsamość ukraińską, natomiast nie potrafili jej powiązać z językiem, bo tego języka nie znali albo znali znali słabo, no mam wrażenie, że Putin uruchomił dodatkowe procesy emocjonalne, przy których, nie wiem, na przykład posługiwanie się tym rosyjskim, to mówiąc korokwialnie, obciach.
1: Znaczy ja bym powiedział tak, że po pierwsze z tym językiem ukraińskim, rosyjskim na wschodzie. To trzeba trochę geografię trochę lepiej poznać. Źródłem języka ukraińskiego, tak jak tego literackiego, tego wzorca, tak jak dla Hochdeutsch, to jest okolice Hanoweru, to dla ukraińskiego języka to jest Ukraina Słowocka, to jest tam nad Charkowem, Sumy i tak dalej. Czyli też absolutnie wschód, to trzeba wiedzieć. Nie tutaj południe, tylko absolutnie wschód. To jest źródło języka literackiego, języka ukraińskiego. Tak, tego,
0: który uznają za, Ta. za
1: literację. To jest też, jak ja studentom objaśniam trochę tę sytuację ukraińską, tą kulturową, to mówię, nie bierzcie, nie, nie bierzcie za przykład tego punktu odniesienia Polski, tylko Niemcy. Silne regiony, dialekty i tak dalej, i tak dalej. To bardziej przypomina. Zapowiem w tym sensie konstrukcję niemiecko językowo-kulturową. A teraz ja myślę, że będzie jeszcze dużo studiów na temat tego całego procesu no, narodotwórczego, jeżeli będziemy takie na ogólniejsze pojęcie. No, pasjonującym proces zajdzie na terenie właśnie Donietczyny, Doniecka i Ugańszczyny. Kiedy zostanie wyzwolone, bo to jest taki... Obszar, gdzie wskutek industrializacji już XIX wiecznej, to jest pod koniec XIX wieku, tam odkryto węgiel i się zaczęła industrializacja, zresztą chyba coś Szkocji, czy coś tam inwestowali. Natomiast tam się zetnęły dwa żywioły, które się nigdy nie zetknęły. Ukraiński, nie, nie, nie zmieszały ukraiński i, i, i rosyjski. Powstała taka m, kultura, jak oni nazywają, szachciarska czyli górnicza, ale Ukraińcy pozostali Ukraińcami, Rosjanie pozostali Rosjanami. I co się zdarzy, jak oni zdobędą, odzyskają ten teren, to jest bardzo ciekawy proces, ale na przykład sam Doniec był przed wybuchem na już parę lat ciekawym centrum literackim pisarzy, którzy zaczęli, po pewnym, zaczynali, debiutowali po rosyjsku, a przechodzili na ukraiński. Yy, yy, więc to jest bardzo interesujący jak gdyby, proces. Ja myślę, że my nie powinniśmy yy, 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 jak gdyby absolutyzować tożsamości. Ludzie wybierają tożsamości i okazało się, że to tożsamość ukraińska jest po prostu bardziej atrakcyjna po tym co się stało ze Związkiem Radzieckim, mało tego, że te procesy mogą zajść głębiej nawet w samej Rosji, dlatego że wydaje się, że proces tej tożsamości rosyjskiej, że ona jest w rozpadzie po prostu, że ona nie ma żadnej story, który za nią stoi. No, tożsamość to jest pewna opowieść o przeszłości, podejście do literatury i tak dalej, a nie tylko... Język i że to, to, co dokonał Putin to jeszcze do końca, a zwróćmy uwagę, że mamy Rosję carską, prawda, taką, która jest taka nie nowoczesna i tak dalej. Później mamy tą super nowoczesną, utopijną nowocze- nowoczesność sowiecką. W cudzysłowie oczywiście stawiam tu słowo nowoczesność która rozwala cały świat religijny, i tak dalej, i tak dalej, wyobrażenia no, historyczne. Przede
0: wszystkim skupia się na zrywaniu więzi.
1: I po, potem, potem za Rosji, tej po 89-91 roku, wraca się do pewnych wzorców, ale wszystko to tworzy taki miszmasz, że właściwie na żadną tożsamość się to nie skłania. W związku z czym zwróćmy uwagę na łatwość, z jakim Rosjanie w cudzysłowie, zdradzają swoją ojczyznę i idą do oddziałów e, e, ukraińskich. Nie jest wielu, ale normalnie jest to są bardzo trudne, a oni z pełnym przekonaniem moralnym idą do walczyć po stronie, e, po stronie e, 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 ukraińskiej. Dalej ten symbol Rosji, tej niepodległej, ten biało, niebiesko-biała flaga. Ona jest z Nowogrodu. Sięgnięcie do zupełnie jak no, takiej zupełnie obocznej tradycji, prawda, budowanie jakiejś nowej zupełnie tradycji. To jest oczywiście ktoś powie margines. Na razie. Ale jak się Rosja zostanie rozwalać, bo nie ma tożsamości i ten dyktator, bandyta, gangster yy, i ta cała klika się rozwali no to wtedy zaczną się nagle bardzo, że tak powiem, ważne procesy społeczne tam. i, no i wtedy pytanie o, o te zasoby kulturowo-tożsamościowe Rosji będą bardzo ważne i kluczowe i myślę, że w tej chwili już Widać, że no, musimy na Rosję spojrzeć poprzez regiony i tak dalej, ale teraz wracając na Ukrainę. Ukraińcy znają Rosję, mówią wciąż po rosyjsku. No. Czują tą Rosję. Taki a Arstowicz jest facetem, który znaczy równie dobrze mógł być Rosjaninem, a wybrał wybrał. No, Zełęski mógłby być Rosjaninem. No, uczył się ukraińskiego. Tak, był. prawda? Czyli, 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 czyli zobaczmy, jakie to są niebywałe, jak gdyby bardzo ciekawe jak gdyby procesy I, i ta elita ukraińska jest zdecydowana, że Rosję ma rozwalić. Ja Ci,
0: ja ci, trochę, ja ci trochę będę chciał popsuć humor bo ty jesteś nieuleczalnym optymistą, jeśli chodzi o dalsze losy Rosji i Ukrainy. I ja oczywiście w myśleniu życzeniowym absolutnie się z tobą zgadzam, ale boję się, że może być trochę bardziej to wszystko skomplikowane. Bowiem to, o czym mówisz, to takie taka możliwość pewna łatwość wyboru tożsamości, bierze się stąd, że tamte tożsamości narodowe były w Związku Sowieckim na różne sposoby osłabiane. W różnych okresach oczywiście, bo bo był czas, kiedy one były jakkolwiek hołbione, był czas, kiedy były zwalczane i i tym tym podobne rzeczy. W pewnym instrumentarium socjologicznym, no jest tak, że strasznie trudno wydobyć się z jakiejś takiej tożsamości nienarodowej, tożsamości nie wiem, sowieckiej, taką nazwę roboczą, choć to może być nie najtrafniejsze, inaczej niż przez nacjonalizm. No bo wydobywa się człowiek najczęściej z jakiejś tożsamości przez kontrapunkt, przez coś, co to jest wyraźnie inne. No, wyraźnie inne na pewno będzie, na pewno jest nacjonalizm, a nie jakiś miękki. Zresztą obserwujemy to w Polsce. Zobacz jak trudno w Polsce wyjść z mentalności sowieckiej inaczej niż przez jakiś
1: narodowy socjalizm. Poruszyłeś tyle tematu, że chyba będziesz musiał no no, 10 z razy. Z tobą, z tobą rozmawiam, że 10... wiem, że dasz radę. 10 razy będziesz musiał tutaj zaprosić. Wiesz? Poczekaj, więc ja ci powiem tak. Rosja to jest osobny temat, Ukraina to jest osobny temat. Elita, obecna ukraińska elita jest absolutnie przeciwko nacjonalizmowi i to wiadomo od dawna, że...
0: Pamiętam, 89-90 i... tak samo było. Ja pamiętam, jak Jarosław Kaczyński był absolutnie przeciwny nacjonalizmowi. Nie, 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 nie,
1: ale dobrze, to, tylko, że to nie jest ich rok 89 czy 91, tylko to państwo nie, ja już trwa... Mówię, elity nie 30... 30 lat, i oni znakomicie mają tą samowiedzę własnej różnorodności i ta tożsamość ukraińska budowana jest na zasadzie wspólnego świadomości, wspólnego państwa. I to jakby wszyscy powtarzają. Chcemy mieć państwo. Nawet wśród tych nacjonalistów, których tak nie lubimy z UPA, to oni mieli taką obsesję państwa, że jak zdobyli jakąś wioskę w czasie okupacji, tam, to ogłaszali, że to jest państwo, że to jest zaczątek państwa. To mówię anegdotycznie. Czyli krótko mówiąc, państwowa świadomość jest dla nich najważniejsza. Dalej, w tą świadomość ukraińską bardzo silnie, symbolicznie wkomponowani są tatarzy. Przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych jest flaga tatarska, tak jak flaga ukraińska, na różnych prawach. Czyli oczywiście jak ktoś jest durny, to zobaczy parę biustów Bandery i będzie uważał, że to jest nacjonalizm, dlatego że w ogóle nie zajmował się historią ukraińską i dodatkowo uwierzył propagandzie rosyjskiej, nawet o tym nie wiedząc. Natomiast natomiast, to jest świadomość państwowa. Więc ja uważam, że to w tym kierunku pójdzie. Natomiast jeżeli mówisz o Rosji, to sprawa jest niezwykle skomplikowana. W jakim kierunku pójdzie samą przemianę w samej Rosji, tego nie wiemy. Ja uważam, że jeżeli doznają klęski, jaką by było dla nich rozpad terytorium, bo to jest ostatni klej, który trzyma, że mają wielkie terytorium, to zaczną się toczyć te procesy, które toczyły się w Niemczech po 45. roku. Ale wiemy, że one są długotrwałe, to jest powolny proces, prawda? Ale Rosjanie doznają wtedy takiego szoku. Natomiast rzeczywiście bardzo duża część tych narodów, one są tak małe i tak rozproszone, że co tam zajdzie, czy to będzie nacjonalizm, czy to będzie jakieś federacje, Mówimy o przypadku rozpadu tej pseudo-federacji. No to, to naprawdę bardzo trudno przewidywać. Natomiast m- Zachód, również my, jeżeli chcemy nie tylko to rozumieć, ale na to oddziaływać, to musimy się nieprawdopodobnie dużo o tym terytorium nauczyć. O językach, kulturach, historiach, bo nacjonalizm nacjonalizm Natomiast pierwsza rzecz, jak powstaje jakiś twór państwowy, to zaczyna tworzyć jakąś własną historię, jakąś własną opowieść. Mamy tego przykłady. Bardzo ciekawym przykładem jest tutaj Macedonia, innym ciekawym przykładem jest Kazachstan i tak dalej. To jest proces państwowo-narodotwórczy, do którego należy napisanie własnej narracji. My, taki, my mamy takiego sąsiada, który taką narrację musi sobie napisać, bo jak ta Rosja się będzie rozpadać, to oczywiście jedną z pierwszych terytoriów, które odpadnie, to będzie Okręg Królewiecki. Co to ma być? No jedyny sensowny pomysł na to, to jest, że to będzie czwarte państwo bałtyckie. Prawda? No to ono musi napisać sobie swoją historię, prawda, jakąś. W tym, takim procesom można pomagać, ale trzeba dobrze rozumieć, jaka jest rola takich narracji. Trzeba mieć szacunek dla tych ludzi, którzy tam to tworzą i tak dalej. No i krótko mówiąc, trzeba dużo wiedzieć i umieć i studiować, bo to nie chodzi o samą historię, ale o całą psychologię takiego procesu mikro czy w większej skali terytorialno- czy narodowo-twórczego. To przed nami gigantyczne zadanie. Mamy się ogromnie dużo nauczyć. A jeśli chodzi o Polskę, ja Ci powiem. Najprawdopodobniej po upadku Kaczyńskiego, tego starego dziada w podartych butach i nic nie i nic nie wiejącego e, o świecie, który w, w super europejskim mieście Wiedniu się obco czuje. Ja, moja teza jest, dlaczego on się obco czuł, bo on się urwał tej posłance w późniejszej PiSu i był w porno I tam to było nie ta orientacja, co no bo, jak chciał. Jak pozwolisz, ale... po
0: chwili muzycznej przerwy skrytykuję to, co mówisz, bo tu akurat zaczynasz błądzić w sposób e, straszliwy, a w tej chwili krótki muzyczny oddech, zrobimy sobie taką, taką przerwę. Ja obiecuję, że poza anteną nie będę kontynuował wątku, wrócimy na antenę.
1: Jaka jest Azja, każdy widzi. Ale czy na pewno? Blanka Dżugaj wraz z gośćmi bierze pod lupę bieżące wydarzenia z największego kontynentu świata. Nadaje im kontekst, analizuje i interpretuje.
0: Czasem odczytuje przyszłość, ale nie z fusów, lecz z faktów. A wszystko po to, by Azja była dla widzów i
1: widzek terra bardziej kognita. Każdy wtorek od 19.00.
0: I wróciliśmy, proszę Państwa. I wbrew temu, co tutaj jakiś nieznany mi bliżej Pan mówi o tym, że ja spietrałem, to rozumiem, że Pan pierwszy raz ogląda ten program i pierwszy raz usłyszał o moim istnieniu, więc to,
1: to nie, 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 no, mogę zapewnić, że Marcin to, to, to jakoś tłumaczę. Że... Ja że... chcę Państwu
0: powiedzieć, bo Kasik mnie sprowokował, a ja dzisiaj jestem e, e, a ja dzisiaj jestem akurat po lekturze Przeróżnych komentarzy wielkich bojowników opozycji, komentatorów opozycyjnych mediów na temat wywiadu z generałem Piotrem Pytlem, który się wczoraj ukazał. I powiem ci, że mnie się to skojarzyło ze Szwejkiem, wiesz? Pamiętaj też, Szwejko sobie mówił, że ja jestem idiota z urzędu. I wszyscy to przyjmowali dookoła: porucznik Lukas, był ciągle przeświadczony, że że ma tego takiego jakiegoś dziwacznego szwejka i musi się z nim męczyć, tylko że z każdą stroną książki Haszka widzisz, że to wszyscy, którzy uwierzyli w to, że szwejk jest idiotą, byli większymi idiotami od niego, a on sobie radził doskonale. Ja mam wrażenie, że my sobie... Mówiąc o Kaczyńskim, że on ma łupież, dziurawe buty i był w sekszopie, bądź tam emocjonując się jego ewentualną orientacją seksualną, mówiąc o Macierewiczu, że jest wariatem, to właśnie jesteśmy takim zbiorowym porucznikiem Lukasem, który uwierzył w to, że PiS to jest jakaś taka, i ci liderzy PiS to są jacyś tacy frajerzy nieudacznicy. To ja chcę przypomnieć jeden tak. Ten koleś który tam opowiada to brednie o tym wiedniu, e, który ma ten dziurawy but pokazany, to on nas za mordę trzyma, a nie my jego. Więc moje pytanie brzmi, kto tu jest w tym układzie e, idiotą. Dziękuję. I powiem Ci tak, bardzo dobrze robi nam na ego powiedzenie, że oni mają marne garnitury, a my chodzimy w lepszych, e, czy że oni są śmieszni, nieudacznicy, no ładnie mi nie udać nic. Od siedmiu lat za mordę nas trzymali, zdemolowali państwo, armię, służby specjalne. A ty mi będziesz mówił, że, będziemy, że mamy gadać o tym, czy on był w sekszopie?
1: rozumiem twoją troskę. E, e, raport Pytla, o którym wspominasz, ja o tym będę mówił i pisał, jest absolutnie znakomity i trafny. E, natomiast z dyktatorów między innymi i się należy śmiać ich i z nich kpić, co, nie nale- co wcale nie stoi w sprzeczności moment, że nie należy ich doceniać. Ale sądzę, że w współczesnym świecie po doświadczeniach z Trumpem w Ameryce, bo to ważne, Putinem, Orbanem, i w XX wieku mało i tak dalej, powinniśmy poważnie mówić, jak to jest możliwe, że na szczyt władzy dostają się osobowości w taki czy inny sposób patologiczne. W taki czy inny sposób patologiczne. To jest akurat na teraz, a, ale, dwóch a, teraz a teraz Ci powiem tak, żeby wrócić do tematu rozmowy. Moim zdaniem. Upadek Putina oznacza też upadek Kaczyńskiego, dlatego że oznacza to zwycięstwo demokracji. Dodam, już padło to słowo tutaj, wyczytane w lekturach ukraińskich, że będzie to zwycięstwo demokracji liberalnej. Tego słowa liberalizm, demokracja liberalna nie znosi, Kaczyński nie znosi Putin i tak dalej, nie znoszą te wszystkie osobowości o autorytarnych jakich jakichś skłonnościach. I w tym świecie, w którym Putin upadnie, również ten typ populizmu i autorytaryzmu zniknie. Bo będzie dlatego, że to, co mówił PiS o dekadencji zachodniej, upadku Europy, słabości Europy i tak dalej, i tak dalej, to się wszystko okazuje nieprawdą. To właśnie Europa w tej chwili zwycięża Poprzez Ukrainę, ale to właśnie Europa zwycięża. I jeżeli yy, yy, Kaczyński odstawia ten cyrk, że 10 i 11 lipca opowiada, że Polska opowiada, zaatakowana jest z, z, drugiej, z dwóch stron, jeżeli robi w tej chwili hućpę, że z tymi yy, odszkodowaniami od yy, Niemców i tak dalej, yy, to, 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 to jest wszystko oczywiście groźne, ale to jest też brak kompetencji, głupota i tak dalej. I znowuż, no, no i, nie, i, a poza tym, a nie, poza tym, nie czekaj nie, czekaj a poza tym, tym ja się nie zgadzam i protestuję, że mnie ktokolwiek trzyma za mordę. Ja w tym kraju mówię to, co chcę i mówię, że to są łobuzy i złodzieje. I niech po mnie przyjdą. I na szczęście jest taka sytuacja, że nikt po nas nie przychodzi. Więc ta w ogóle nawet nawet dyktatury nie potrafią eee. zrobić i zaraz się to zakończy i ta wiara w demonicznego, właśnie przeciwnie, w demonicznego i umiejętnego e, polityka, jakim jest Kaczyński, jest szkodliwa. Tak, jest podobny do Putina, jest okropny, masz rację. E, znacznie Ale mówimy są
0: po... o, czym, o różnych sprawach. Do kogo on jest podobny i komu się podoba, to są prywatne sprawy. Kaziu, jak ci się, wiesz, mówimy, mówimy o treści, która została skomentowana w taki, a nie inny sposób. Masz ekipę, która rozwala Polskę. Generał Pytal mówi o pewnej złożonej grze operacyjnej, w której PiS jest narzędziem i przedmiotem i podmiotem prawdopodobnie tej gry. Więc nie opowiadajmy sobie, że Kaczor jest śmieszny, bo on w tej grze bierze udział w sposób świadomy. To nie jest facet, który nie wie, że jest elementem rozgrywki Putina. To nie jest facet, który nie wie, co oznacza, że nas konfliktuje z Niemcami. Wiesz, kiedy się można z niego śmiać, to się można śmiać. Macierewicz doskonale wiedział, co robi w momencie, kiedy rozmontowywał polską armię, więc nie... Są momenty, w których nie należy się śmiać, tylko trzeba połączyć kropki i przyjąć fakty. Jest to ekipa, za pośrednictwem której Rosja zarządza z polskimi sprawami w bardzo wielu aspektach. I o tym
1: rozmawiamy. I, znaczy, to, nie, i tu nie, nie, nie mam nie, nie, nic śmiesznego. Nie, 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 ale zaraz, 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 bo jest, wiesz, Pytel dobrze przeczytał książki naszego przyjaciela Tomka Piątka. Jak ktoś pisze, że... Żeby... Zaręczam
0: Ci, że przeczytał więcej książek. Yy,
1: tak, Nie ale między tak. innymi ja polecam te książki wszystkim, żeby wiedzieli, jak czytają Pyfla, że to jest jednak, yy, jest wiele dowodów i przesłanek, żeby mówić to, co mówił Pyfel. Natomiast yy, oczywiście, że na pewno on więcej wie. Ale yy, ja bym powiedział też po drugiej stronie, nie, nie można ich w ogóle demonizować. Rozwalają państwo, mm. rozwalają najrozmaitsze y, służby zdrowia i tak dalej, bo oprócz tego są przede wszystkim ignorantami. Są y, nieprzygotowani, głupi i tak dalej. I to się, że tak powiem, zdarza. Ja bardziej skłonny jestem, że powiem, y, oczywiście jestem skłonny doceniać i zajmuj, zajmowałem się tym od lat od wpływu rosyjskiego wejścia w media i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że Rosjanie wchodzą tam, gdzie już istnieje pewne przesłanki, żeby wejść, bo ktoś tak głupio myśli, jest taki, y, daje się oszukiwać, jest taki ambitny Kres, i tak ale dalej. O więc, tym
0: wszystkim, o więc, tym wszystkim więc, generał Pyter mówił w tym
1: programie. Czekaj, czekaj, czekaj. I teraz, i mówi, zaczęliśmy od Ukrainy. A więc i, i weź, trzymajmy się tego przez chwilę. Ukra- Zwycięstwo Put- Ukrainy nad Putinem oznacza, że ten typ polityki w Europie się zakończy. Dlatego między innymi, że jeżeli jest tak, jak mówi Pyfal, albo jeszcze gorzej, to po prostu Rosja nie będzie miała na to pieniędzy. W ogóle nie będzie to Rosją, która będzie tak oddziaływała, bo się zawali. I, A I pozwolisz, że ja też coś powiem? Ale to, nie no. Gospodarz programu, choć Finia też
0: swoje prawa ma. Zostawię sprawy polskie, bo się nie dogadamy. To znaczy to jest pewien typ naiwności, który ja bardzo doceniam, ale uważam, że jest wysoce szkodliwy w sytuacji polskiej, w jakiej jesteśmy. Wiara w to, że to są barany. Natomiast moim zdaniem nadmiernym optymizmem reagujesz na ewentualną perspektywę, raz, że trochę dzielimy skórę na niedźwiedziu, ale perspektywę jakiejś dużej zmiany w Rosji. Bo co co oznacza duża zmiana w Rosji? Duża zmiana w Rosji i zresztą te protesty, które już się pojawiły tam w Petersburgu, Moskwie, nie wynikają przecież z tego, że tam raptem w tych organach samorządu pojawili się jacyś... Wielbiciele pokoju i demokracji liberalnej, oznacza tylko tyle, że oni uważają politykę Putina za złą z punktu widzenia interesów Rosji mocarstwowej. Więc tam Putina nie zastąpi żaden archanioł Gabriel, który będzie marzył o pokoju, tylko zastąpi ktoś, Tutaj, kto jeszcze... będzie bardziej elastyczny i lepiej będzie realizował interesy rosyjskie, które
1: wcale nie muszą się zmienić. W ogóle, poza... w ogóle tak. Po pierwsze masz skłonność do demonizowania wroga. To równie, że tak powiem, groźne jest jak wishful thinking. Więc demonizujesz Kaczyńskiego, a teraz demonizujesz Rosję. Tu jesteś, czekaj, Rosji. czekaj, czekaj, teraz jesteś typowym Polakiem. Bo ale ty... kto jest, przepraszam, czekaj, kto jest w samorządzie moskiewskim, czekaj, czekaj, Jacyś demokraci Polak sposób? patrzy na Rosję i zachowuje się Nie, jak taki... zadałem Ci
0: proste pytanie. Kto jest we władzach lokalnych w Rosji? Bardzo Poczci, różni, nie, poczciwi ludzie nie bardzo w Petersburgu i w Moskwie. Ba,
1: po pierwsze bardzo różni ludzie. Okay. Po pierwsze, bardzo różni ludzie, ponadto jak pęka taki system silnie scentralizowany, to wyzwalają się bardzo różne e, tendencje, e, to z całą pewnością e, e, nie, nic nie wiesz, w imię czego ci. Z, z tych już dwóch, trzech miast właściwie podjęli ten protest. On jest oczywiście minimalny, więc nie należy rzeczywiście przesadzać z oceną tego, ale nie wiesz. Na pewno musieli się wykazać dużą odwagą, bo to wiedzą, z pewnością. Że... I, 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 I nie nastąpi żadna szybka demokratyzacja Rosji, tylko jak system tak scentralizowany i napięty pęka, to, że tak powiem pęka bardzo wiele, że tak powiem, mechanizmów. I właśnie to, o to apelowałem w pierwszej części programu, żeby się uczyć tej Rosji, a nie patrzeć, jak typowy Polak króli, który patrzy na węża, a i w ogóle przekonanie Rosja w Rosji nic się zawsze nie może nie może zdarzyć. Tak nie, tak ale tak Kasi, i teraz no w tej od... chwili
0: poszedłeś w demagogię. W nie, Rosji nie. bardzo dużo może się zdarzyć. Ale moim zdaniem, jest myśleniem czysto życzeniowym. Myślenie takie, że w Rosji obudzi się jakiś żywioł, który spowoduje, że ta Rosja zacznie być przyjazna, demokratyczna i potrzej, liberalna. Ale potrzej, gdyby, no, no niby e, gdybym. G- no nie dlaczego. To podaj mi jeden ja powód.
1: Tym, gdybym ja w no. tym programie 6 miesięcy temu powiedział, że. Uk- Rosja napadnie na Ukrainę i będzie to, co się w tej chwili dzieje, to byś bym powiedział, że to jest absolutnie łyż i w ogóle w to nie uwierzył. Nie
0: powiedziałbym Ci, bo w odróżnieniu od większości komentatorów wiedziałem, co tam robią Amerykanie w Ukrainie. I, i... Zresztą wszyscy wiedzieli, tylko nie wszyscy rozumieli. E, jakie mogą być tego skutki. No, jak tutaj e, archiwalne Dobre. zapisy są. To archiwalne ty mo, zapisy może są. ty to mówiłeś, ale no, e, mówiło wiesz. to
1: niezwykle, jeżeli tak należałeś Natomiast do wyjątkowych jednostek. M-
0: w, w Polsce wiedza przyjmuje się bardzo opornie i na tematy polskie, a na tematy międzynarodowe to już w ogóle. Więc zatrzymajmy e, się wiesz. przy tym. Natomiast że... mówię ci, że wariantów rozwoju sytuacji w Rosji e, w przypadku zdmuchnięcia Putina, jest co najmniej kilkadziesiąt. Skupianie się na jednym, tym najkorzystniejszym, jest błędem myślowym.
1: Ale dobrze, to skup się na pięćdziesięciu wariantach.
0: No nie, najpierw musiałbym przeprowadzić w rachunek prawdopodobieństwa różnych wariantów i wydaje mi się, że ten wariant, o którym ty mówisz, nie mieści się w pierwszej dziesiątce.
1: Znaczy, ja są, wiesz, ja jestem historykiem i... To tak jak ja. I... i, 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 i jest coś takiego, że jak pęka system bardzo twardy, scentralizowany i tak dalej, to pęka na drobne kawałki. O, Jak uderzasz w blok plasteliny, to ona się odkształca. Jak trafiasz w coś kamiennego, to to się, to to się rozsypuje. Więc, i, I to jest ta sytuacja. Ale
0: pamiętasz, ile powstało w latach dwudziestych także w Polsce opracowań na ten temat, jak Rosja się rozpada i na jakie kawałki.
1: Nie, znaczy ja cały czas w Polsce słuchałem cały czas Nie, tych nienawidzących to. Rosji ludzi, Nie, którzy cały czas opowiadali, pisali, że, że pisali, Rosja jest niezmienna.
0: Pisali to ludzie, którzy często byli o tak jak ci Ukraińcy, o których mówisz, którzy doskonale znali, Przypomnij znali mi jedną, znali, taką analizę poważną. znali Rosję począwszy od kręgu Miedzińskiego i Wańkowicza. To byli ludzie, którzy spokojnie mogli się zadeklarować jako Rosjanie, Litwini, Polacy, zadeklarowali się jako Polacy. Mnóstwo tego było, to była wielka dyskusja w całym
1: Ale nie przypomnij mi oborze. coś takiego w 60-tych latach. No nie, no proszę Cię, no w 60-tych. 70 80 Przypomnij mi jakikolwiek poważny tekst z roku 87-88 mówiący o tym, że Związek Radziecki się rozpadnie. No ale czekaj, no o czym
0: ty mówisz? Ty, no tymi, no, do, e- mówisz o PRL-u, no nie porównuj PRL-u nie, do, do, do nie, czy, jakiejś ewentualnej myśli PRL-u. Znaczy Było, był na przykład tekst Kornela Morawieckiego na temat tego, że narody muszą się rozwołać.
1: Aha, znaczy tego kornela Morawieckiego, ile sobie przypominamy? To to już był żart, oczywiście.
0: No nie, no no, no, wiesz, ale jak chcemy rozmawiać o tym, czy w PRL-u dobrze się rozwijał taki segment myśli jakiejś politycznej, politologicznej by... czy geopolitycznej, no to oczywiście, że nie. No, ale Marcinie, co, co
1: ma, ma, ma. Marcinie, drogi. Jeżeli mamy analizować scenariusze przyszłości, nie wyrożyć z kuli, to nie możemy analizować 50 wariantów, bo nikt nie jest to w stanie Ani zrobić, tylko możemy jednego, no nie, mo- możemy trafić. analizować górza 3-4, bo więcej to nie ma mhm. po prostu sensu, bo i tak nie przewidzimy przeszłości. Natomiast przygotowywanie się wyłącznie na złe warianty, przygotowanie się wyłącznie na to, że w Rosji Cokolwiek się zdarzy, to będzie to samo, to znaczy będzie autorytaryzm i no, będzie. No teraz,
0: ten, to... teraz wkładasz mi w usta coś, czego ja nie no, powiedziałem. Nie,
1: ale wkładam, bo, bo żeś ostro ze mną polemizował, to ja z nie, tobą. No. Ja
0: po prostu, ja po prostu wychodzę z założenia, że tylko z uprzejmości dla ciebie w rozważane cztery warianty, wziąłbym ten najkorzystniejszy. Tylko
1: przez uprzejmość dla ciebie, bo w normalnych no, no, więc, warunkach
0: by mi się więc, pewnie nie zmieścił. To, że... Każdy ty, wariant,
1: każdy wariant jest warty nie jako proroctwo, tylko jest warte tyle, ile argumentów, poważnych argumentów, mm-hmm. statystyki i tak dalej za tym stoi. I wtedy można na ten temat rozmawiać. Moim zdaniem za, ponieważ y, znam y, dużo analiz amerykańskich, bardzo poważnych, ostatnia ta analiza. O,
0: czekaj, mamy ciekawe doniesienie. Ukraińska armia przekroczyła granicę Rosją w północnej części obwodu charkowskiego. To jest bardzo symbolicznie znamienne. No tak,
1: Więc, więc ponieważ znam takie opracowania bardzo solidne, amerykańskie, to uważam, że za tym wariantem rozpadu Federacji Rosyjskiej stoją bardzo poważne dzisiaj argumenty i należy ten wariant rozważać. Natomiast jest to raczej wariant dla... Brukseli, Waszyngtonu i tak dalej, dla nas wariant, który należy rozważać, jaki będzie efekt bardzo poważnego osłabienia Rosji i, że tak powiem, sytuacji, w której Ukraina już jest obronionym subiektem politycznym, jaki będzie efekt w Polsce. Bo my na sytuację na tych wielkich obszarach wpływać nie będziemy, chyba że to będzie, będzie sobie wyobrażał to Morawiecki czy, czy Kaczyński. Ale to zostawmy. Nas powinno interesować, jak zmieni się sytuacja Polski w momencie, kiedy Ukraina jest już prawdziwie niezależna i zaczyna być odbudowywana. I moja teza jest taka, że w takim wariancie będzie to kraj, który będzie stawiał na Unię Europejską, na demokrację liberalną i będzie to bardzo, że tak powiem, moment, w którym politycy typu Kaczyński, Orban i tak dalej będą mieli bardzo, że tak powiem, trudną sytuację i, i należy się na tą sytuację przygotowywać i należy, niezależnie od tego, co się przewiduje, należy wygrać wybory, nie, nie mędzić, tak jak część opozycji, że nie podoba się nam Kaczyński, ale nie wygramy, co z tych badań niektórych wynika, tylko należy obudzić sobie instynkt wojownika, którym ty jesteś, wygrać wybory i zacząć odbudowywać ten kraj i wykorzystać to, że on będzie bezpieczny i będzie mógł budować dobrobyt i będzie mógł uczestniczyć w tej demokratyczno-liberalnej wspólnocie międzynarodowej.
0: Proszę Państwa, ponieważ często przy moich programach piszecie, że one są depresyjne, że ja mówię tylko o złych rzeczach, i że po nich nie można spać, to ja dzisiaj zaprosiłem największego optymista, jakiego znam, Kazimierza No Sami Państwo widzieliście, czeka nas, czeka nas tylko, tylko dobro. Ja niepię, ja, ja bardzo cenię ten optymizm i nikt z Państwa nie może napisać, że przesłanie programu dzisiejszego było pesymistyczne, czy wprawiało w zły nastrój. E, I powtórzę tu za pa, panią Mirę oby, obyś miał rację. Ja bardzo chętnie, e, ja bardzo chętnie się przyznam do tego, że racji e, nie miałem nawet butelkę Szampana zachowuję e, w ramach tego. To Czekam. zobowiązanie publiczne, proszę jaka, Państwa, jaka, jak proroctwa e, kabior do, tego, ka, do tego Wójcickiego się spełnią, dobra, dołożę nawet. Dołożę nawet kawior, choć kawior jest chyba objęty embargiem. Nie wiem, czy legalnie można kupić prawdziwy kawior. No, ale to już po tym... Jak A, dobra, to wtedy już Ukraińcy będą dostarczyć to ten, ten nasarhański. Proszę Państwa, dziękuję za dzisiejsze spotkanie w rozmowach Celińskiego. Oczywiście zapraszam Państwa za kilka minut. Kraków, Warszawa, Wspólna Sprawa i Witold Bereś wraz ze mną na antenie. Dziękujemy pięknie. Dziękuję, Kaziu, że wpadłeś do
1: studia. A, zapraszam na mój program Siła a, Książki A no właśnie, to,
0: to jeszcze chciałem powiedzieć. Takiego Kazimierza Wójcickiego żeście nie widzieli, bo on o tych książkach tak spokojnie gada, a dzisiaj na mnie krzyczał. Więc to była prawdziwa twarz Kazimierza Wójcickiego. Krzyczący, agresywny wojownik. Ja się tutaj odsuwałem, żeby na wszelki wypadek być poza zasięgiem ramion mojego rozmówcy. Dziękujemy Państwu bardzo.
1: Reset obywatelski